0: WhatsApp, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio, en partenariat avec TH. Bienvenue dans WhatsApp, émission spéciale en direct du CIPCA, un salon de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio, en partenariat avec TH. Et donc, on est ravi d'accueillir Alain Béjean, bonjour. Bonjour. Qui est donc président de TH pour Technologie. Et Habitat, vous êtes spécialisé dans la construction bas carbone pour tous, ça tombe bien ici en direct de sa Salon Le, le Cibca. Votre terrain de jeu, c'est le petit résidentiel aussi, ou le résidentiel, on va dire de, de 5 à 30, 40 logements à peu près. Allez, j'y vais franco, l'Habitat bas carbone pour tous, c'est un mythe ou une réalité
1: C'est ni l'un ni l'autre, en fait, c'est enfin, de plus en plus une réalité, mais c'est une voie de progrès. Euh, le carbone zéro n'existe pas, pas encore. Par contre, on a tous à, on a tous à progresser. Et on essaye nous, en tant qu'industriel, qu d'amener notre pierre à l'édifice. Et euh, si on peut dire, en fait, parce que c'est plutôt du bois. Et, et euh, en fait, euh, le, le, le vrai sujet du, du bas carbone ou de la progression vers le bas carbone, c'est que pour, pour décarboner la construction, il faut utiliser des matériaux biosourcés qui naturellement, par nature, sont plus chers.
0: Mmh.
1: Et personne n'est capable de payer plus pour du bas carbone. Non, il, et il, il, surtout je,
0: pas dans le contexte actuel, je le, pense pas. Bah,
1: <rire> pas du tout, voilà. Donc en fait, la vraie question, c'est est comment est-ce qu'on peut amener des habitats décarbonés, construits avec moins de carbone, moins d'impact carbone, tout en limitant les coûts, voire tout en ayant des coûts au moins équivalents. Et, euh, et on parle souvent, quand on décarbonne, quand on va avec des habitats bas carbone, de 15% de surcoût à peu près, mmh. hein, c'est l'ordre de grandeur qui est à peu près connu par tout le monde. Donc ça veut dire qu'en fait, ce surcoût des matériaux qui engendre un surcoût de construction de 15%, et quelque part, il faut les retrouver. Et nous, en fait, notre approche, c'est notre obsession, c'est comment on les cherche. Et, et, et tout ça, ben, et en fait, il faut, euh, la solution, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est de, 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 de casser un paradigme, d'arrêter de construire tout mm -hmm. sur les chantiers, sur site mais de remonter le maximum d'activité dans un procédé industriel qui nous permet d'aller chercher de la productivité à hauteur de ces 15%.
0: Donc c'est des constructions euh, en bois, en usine
1: Donc c'est des constructions euh, sur une structure bois, parce mm -hmm. que ça, ça permet de décarboner, euh, dans un mode, dans un mode euh, industriel. Mais euh, le, le vrai, le vrai sujet, c'est que euh, il faut aller au bout du sujet pour gagner 15 15 mm -hmm. c'est énorme. Euh, donc euh, nous, ça nous a amené d'entrer, de faire des blocs de bâtiments tout finis, mm -hmm. y compris les salles de bain, les finitions, euh, les, euh, fin, tout fini, prêt à monter. Euh, donc euh, sortie d'usine, alors ça c'est un deuxième avantage, c'est que comment en fait on, ce qui sort du, de nos usines, c'est des produits finis euh, et ben, ils ont un niveau de qualité d'un produit fini d'un portable, de tout ce qu'on veut, qu'on touche tous les jours comme produit de consommation ça, ça nous permet en fait de, de valider une qualité de, de livraison euh, sans réserve, euh, par la maîtrise de cette qualité industrielle.
0: Alors cette qualité industrielle, il faut des usines. Pour oui. ça, Alain Béjean, il y a des usines en France ah pour bah cette bien construction sûr, bois Bien sûr, oui.
1: tout à fait. Tout à fait. Et c'est des usines assez spécifiques en fait, on dit souvent usine. nous on appelle ça fabrique. Mmh. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas tout à fait des usines. Il y a un usines.
0: côté d'un peu d'invention derrière tout ça.
1: Il y a un côté manuel. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, fait, quand on fait de, de, de l'habitat, euh, il n'y a pas un habitat qui se ressemble. Enfin, on n'habite pas dans des boîtes. Moi, enfin, <rire> vous, pas, moi, je vivrai jamais dans une boîte. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut appliquer un process industriel qui amène une pluralité de solutions. Donc tous les blocs de bâtiments qu'on appelle les modules, tous les blocs de bâtiments, en fait, il euh, y en a pas un qui pas, pas un, ils sont pas ils sont pas identiques, ils sont tous différents. Ils sont tous différents parce que c'est
0: vrai qu'on a à l'esprit quand on parle de construction hors site, de construction modulaire, on, parle, on voit des blocs hein, quand ouais. on est néophyte et on Alors, se dit on va on va oui. on va construire la, la même maison de la même façon. Alors c'est
1: parce que ça a été souvent en fait le point de démarrage du hors site qui est, par exemple, les chambres étudiants ou les chambres d'hôtels, où là, vraiment, on est dans du répétitif. Mmh. Nous, on est dans l'habitat. Ça veut dire qu'on a trouvé tout un système qui permet, en fait, le fait de travailler dans un mode industriel tout en laissant une liberté architecturale. Alors, le système fait que, comme, en fait, à chaque fois, c'est différent, euh, eh bien, en fait, vous pouvez pas automatiser ça. Vous êtes obligé mmh. de faire de manière manufacturée. Donc... Euh, ce qui compte, ce n'est pas de faire tout le temps la même chose, mais c'est de faire tout le temps de la même manière, avec les mêmes catalogues de composants. Et donc, c'est ça qui nous permet d'industrialiser.
0: Et alors, pour ça, pour industrialiser il y a des usines on l'a dit et oui. puis il y a aussi évidemment des, des salariés et qui des travaillent hommes. et des hommes et des femmes aussi parce que ah oui. peut-être que ça peut ouvrir aussi euh, ce métier, on parle souvent d'un de, de métier très masculin, ça peut aussi peut-être à travers euh, cette autre forme de, de construction ouvrir à d'autres profils
1: alors euh, en fait euh, c est, c est, tout à fait, bah alors complètement parce que euh, comme euh, euh, en, en fait un artisan c'est quelqu'un de très compétent en général quand il arrive c'est jamais, jamais comme prévu, donc il doit s'adapter nous, en fait, on a des postes d'assemblage, mais c'est toujours comme prévu. Et les gens sont formés pour ça. Et ça, ça nous permet en fait, d'intégrer euh, des gens qui ne sont pas des artisans, qui n'ont pas, en... enfin, pas de formation, qui n'ont pas de CV. D'ailleurs, on dit souvent qu'on embauche sans CV. Oui. Donc, on a mis en place avec euh, Pôle emploi tout un système de recrutement. Euh, on a 15, 15 tests qui sont spécifiques à notre activité. Et ça, ça nous permet d'aller chercher des jeunes ou des, des jeunes hommes ou femmes. Et euh, peut-être
0: des moins jeunes aussi alors, Disons des moins là, jeunes, c est, c est des moins jeunes.
1: Alors, il y a deux catégories. Oui. Il y a les moins jeunes qui ont envie de changer, euh, changer oui. de métier. Oui. On a même des comptables qui ont envie de faire du concret, de faire des choses, de faire des choses manuelles. Et puis, on a 50%, c'est des jeunes qui sont, euh, je veux pas dire loin d'emploi, mais, mais loin d'un métier. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de formation. Donc, ils sont tout le temps dans des, dans des intérims. Et donc, nous, en fait, nous, on les intègre dans notre système de production. Et, et c'est de manière assez quantitative. Hein. Sur notre site du Jura, on a une petite centaine. Donc, euh, notre premier site du Jura. Et donc, euh, en fait, euh, ça nous permet d'intégrer ces gens-là. Et on a un taux de succès d'intégration de 90%. Au bout d'un an, 90 sont là. Ils sont très contents d'avoir intégré un système industriel, euh, d'apprendre tous les jours. Et nous, on est très contents de les avoir.
0: Exactement. Alors vous avez parlé du Jura, puisqu'on parle du bois. L'approvisionnement en bois, c'est aussi une problématique hein, quand on fait de la construction bois
1: ce n'est pas une problématique, mais en fait, nous, notre objectif... Enfin, c'est une problématique euh, comme, comme tout autre, mais pas spécialement. En fait, l'industrie française des composants en bois a énormément de retard sur les pays européens. Nous, euh, on commence, nous, on commence à approvisionner en France, mais il faut dire que la plupart de nos matériaux viennent d'Europe. Et souvent d'Europe germaine ou d'Europe du Nord. Mais notre objectif, nous, c'est progressivement de contribuer, comme tous, hein, on a un petit acteur, donc on essaie de faire contribuer, mais de contribuer au, au, au sourcing local, et, et, et avec ces sites d'assemblage en plus qui sont locaux, c'est de construire vraiment des bâtiments locaux, par des locaux, y compris dans le sourcing. Mais ça, c'est une démarche et qui doit se faire avec la progression de l'industrie française.
0: Et qui doit se faire avec cette progression, on parle beaucoup de réindustrialisation, et pour l'avenir, bon, reconnaissons-le, la construction en bois, c'est encore peu en France. J'imagine que vous avez un boulevard long. devant vous, Alain Béjean. Oui,
1: oui, mais on n'est pas la seule solution. <rire> pas non plus. Mais oui, en tout cas, ce type de solution, c'est une solution qui est, qui est importante parce qu'elle permet, même si, en fait, ce qu'on fait, nous, est soit utilisé pour faire des petits bâtiments, mmh. soit pour contribuer à s'intégrer dans des plus grands bâtiments, hein, comme une sorte de de dominos qu'on vient mettre, euh, voilà. Mais donc ça représente, dans ce cas-là, ça peut représenter que 30% d'un grand bâtiment. Quand c'est des petits bâtiments, ça représente 80%. Donc oui, c'est une, une industrie. En fait, on est aussi un peu en retard par rapport à, aux autres pays européens. Donc ça va progresser. On voit beaucoup de confrères aussi, qui, des jeunes confrères qui, qui arrivent. Et tant mieux, parce que le marché est immense. Euh, voilà, ce n'est pas donc... de la
0: concurrence, c'est un vrai besoin de toute façon.
1: C'est un vrai besoin. Euh, je sais, moi, je... On ne peut pas parler de concurrence euh, quand, le... quand les besoins sont si immenses. Et que, euh, vous savez, euh, actuellement, nous, je vous disais, dans l'usine du Jura, on, on a 100, 100 collaborateurs. Euh, déjà, rien que si on regarde, nous, ce qu'on fait, le marché qu'on adresse, qu'on appelle le petit résidentiel, c'est les maisons ou les petits collectifs, euh, c'est 100 000 logements livrés par an. Mmh. Euh, on va dire que quand on a 100 collaborateurs on fait 200 par an donc vous imaginez le potentiel d'activité rien que quand on regarde ce petit résidentiel, ces 100 000 logements donc il y a un potentiel, potentiel d'activité, c'est pour ça qu'on parle plutôt de confrères nous, et puis, euh, et puis quand on regarde de manière plus euh, macroscopique il y a, euh, si en fait ces 100 000 logements étaient tous faits à la TH ça serait 55 000 emplois en France créés mmh. de gens qui sont sans diplôme qu'on intègre dans un milieu industriel. Donc il y a un vrai impact sociétal qu faut, euh, qui va arriver de toute façon et dont on est fiers, nous, d'être un peu les pionniers.
0: Exactement. Et qu'il ne faut pas oublier quand on parle des enjeux de transition écologique puisque Tout le lien fait. est très fort. C'est une écologie
1: globale. Il y, a, il, y a, il y a le carbone, mais il y a les hommes.
0: Exactement. On va dire que c'est une bonne conclusion et qu'on peut dire que l'habitat bas carbone pour tous, finalement, c'est une réalité. Ça peut être plus que jamais une réalité. Merci à vous, Alain Béjean, le président de TH, d'être venu dans What's Up, ici en direct du SIPCA pour Carbone Zéro, la radio. What's up, le podcast qui vous éclaire sur Carbone Zéro, la radio, en partenariat avec TH.